0: ומארחים את ברק רום, ערב טוב ברק, אתה שומע אותנו? ערב טוב, כן ערב טוב לכולם. מעולה. אז היום אנחנו ניתן כמה טיפים מהפרספקטיבה שלי, אני אדבר קצת על שוק הנדל"ן, והאם כדאי לקונים לקנות ולמוכרים למכור, וברק הוא, תכף נספר לעצמו, אני רק אגיד בכמה מילים, שיש לו המון המון ניסיון, ותיקי, אנחנו נעשי הציבור בארץ, עבד עם אנשים מכל התחומים, וכמובן גם מתחום התיווך והמלונאות והנדל"ן והמסחר, וברק ידבר איתנו לדעתי על שתי נקודות עיקריות היום, שזה איך מתווך יכול לבדל את עצמו בתוך שוק, שוק, כמו שהם יודעים, מאוד רווי ותחרותי. אם אני לא טועה, יש כרגע 18,000 רישיונות תיווך פעילים בארץ, זו הנתונה האחרונה שאני מכיר, לכולם יש המון תחרות בענף שלנו, <coughs> ובנוסף לבידול, איך אפשר למתג את עצמך ולהפוך אותך לאוטוריטה ובר סמך בתחום שלך. אוקיי, אז ברק, אני מעביר את המיקרופון אליך.
1: אוקיי, אז קודם כל, תודה, שמח להיות פה. הנושא המרכזי שבו אני מטפל בקריירה, אני בן 53 ועושה את זה 25 שנה, ככל שה... עסק שלי והגיל שלי מתקדם, אני מבין שהמשפט דיפרנס או די, או שאתה מבודל ויוצא דופן mm -hmm. או שאין לך בעצם עסק, הוא הולך mm -hmm. וצובר תאוצה בגלל שהעולם מאוד מאוד תחרותי וכניסת האינטרנט גרמה לקהל לקבל הרבה מאוד מידע בקלות, והיום אנשים לא מבדילים מי יותר טוב או מי יותר מקצועי או מי יותר מתאים להם, כיוון שכולם מציפים את הרשת במודעות ופרסומות ואתה... קשה לך מאוד בתור קהל להבין איזה רופא הוא הרופא האמיתי ואיזה רופא הוא רופא שיותר מצטיין בפרסום, כנ"ל לגבי עורכי דין, כנ"ל לגבי מתווכים וכל המקצועות החופשיים, אותו דבר אני יכול להגיד על המקצוע שלי. לכן האתגר הגדול ביותר שלפי דעת'י צריך לפתור בשנה הזאת ובתקופה הקרובה זה באמת אתגר הבידול. והשאלה הנשאלת היא, למה שמישהו יבוא לעשות עסקה או ייתן לי לשווק ולמכור את הדירה שלו מבלעדיות, כמו שמתווכים אוהבים לקבל, למה דווקא לי? ואני מזמין אתכם לחשוב דרך העיניים של הלקוח. זאת אומרת, השיחה שאנחנו מנהלים יום-יום -יום הרבה פעמים, היא שיחה עם עצמנו. אנחנו אומרים על עצמנו, בגלל השירות המצוין שלנו, בגלל הניסיון שלנו, בגלל שאנחנו תמיד נגיד את האמת. אבל אלה הערכים שאנחנו מספרים על עצמנו ולא באמת נשמעים על ידי המאזין, כיוון שכל המתחרים שלנו אומרים אותו דבר. ולמאזין אין יכולת לדעת מי באמת עומד מאחורי דבריו ומי משמיע אותם מהפה לחוץ. לכן אנחנו צריכים למצוא איזשהו ערך מבטל, איזשהו יתרון תחרותי אמיתי בשוק. ובמקצועות האלה שבהן עסקינן, אני מנוסה מאוד בטיפול ביחסי ציבור ושיווק בעולמות הנדל"ן ושוק ההון. שהם די דומים מבחינת הרצון לבדל ולתת שירות לאנשים בדברים שמאוד יקרים לליבם, או הכסף שלהם או הרכוש שלהם. אז בעניין הזה אני מציע אה, הסתכלות משולשת. הצעד אה, אה, הראשון שאפשר לעשות הוא למצוא משהו מתוך הענף ולהתמקד דווקא בו. זאת אומרת, אה, יש אנשים שטובים מאוד בניהול משאים ומתנים, יש אנשים שטובים מאוד בלשרת לקוחות, ואז הם יכולים להראות את הדירות, להסתובב עם קונים פוטנציאליים, לשבת איתם בבתי קפה, ואז זה גם להתערבב איתם במסיבות, באירועים, לגדל חוג לקוחות, לשמור על קשרים. כל אחד מאיתנו יש לו די.אן.איי מאוד מאוד ברור. ואחת הבעיות שלנו זה ככל שאנחנו לומדים יותר, ואנשים היום באמת לומדים הרבה, אתה, שלמשל, שמראיין אותי היום בוובינר, אתה עשית כל כך הרבה קורסים, כל כך הרבה השתלמויות, יש לך כל כך הרבה מידע, שחלק ממנו הוא כמובן עוזר ומקדם, ולפעמים חלק הוא מידע שנצבר, ולעיתים אנחנו ממש מטשטשים את ה-DNA הבסיסי שלנו, וכבר לא זוכרים במה אנחנו הכי טובים. ואני מציע בשיחה הזאת לחזור ל-DNA הבסיסי ולשאול את עצמנו, במה אנחנו <אח> באמת הכי טובים, מה היתרון התחרותי האמיתי, הקילר שלנו. ואם אנחנו שם. אנשים של אנשים ואוהבים äh, להראות את הדירות ולהיפגש ולקשקש ולשבת בתי קפה וללכת לאירועים וליצור את הקשרים, אז שמה הייתי עושה את הבידול <קוד> ומציין את, את היתרון הזה שאני תמיד זמין ואני יכול להראות את הדירות בנחת ואין לי לחץ זמן ואני פנוי לספק את כל הפרטים וכל אחד יכול להיפגש איתי, אני אתאים את עצמי ואני אגיד לו את האמת ואני אחזור אליו ואני אציע לו רק את הדירות שהוא מחפש וכהננה וכהננה, זאת סביב הערך של... איש חברה, איש שיש לו זמן, איש שאוהב להשקיע בתחום, אוהב אנשים. יש אנשים שמתורמים בכסף בעסקאות למשא ומתנים, אחד הענפים הכי מפורסמים בתחום בארץ, אני uh, עשיתי לו קמפיין ירצי ציבור שלוש שנים, והוא ממוקד היום רק במשא ומתנים של כל מיני חברות, mm -hmm. וכשצריכים לסגור עסקאות גדולות, קוראים לו. עכשיו, זה לא שהוא לא יודע עוד דברים, יש לו ערכי משלילת, גם הוא יודע ככה ויודע ככה, אבל הוא בחר את הערך הזה של משא ומתן. כיוון שהוא הצליח לצייר וליצור את הנבואה הזאת שמגשימה את עצמה, שכשאתה רוצה לסגור את הדיל הכי טוב בשבילך, אתה קורא לו לייעוץ. זאת אומרת, הצמצום הזה, הצמצום בתחום ההתמחות, הוא לא קללה, אלא ברכה. ככל שנצמצם בתחום ההתמחות, אם אנחנו אלה שרוצים להראות את הדירות, להיות עם אנשים, או לסגור את התהליך במשא ומתן, או אנחנו אלה שהם אנשי מכירות יותר טובים, שיכולים לשכנע אנשים לתת לנו בכלל דירות בבלעדיות, שזה קשה מאוד היום לעשות. מוצאים תחום אחר למשל, למשל אנחנו מתווכים בנקאים כאלה, שיוכלו לסדר אנשים במשכנתה, ויכולים לעזור להם בביווי עסקי, מה כדאי להם להשקיע, מאיפה הם יביאו את הכסף, איזה הלוואה כדאי לקחת, גם, זה, גם זאת תת התמחות שהרבה אנשים יעריכו אותה ויעדיפו דווקא אותנו. זאת אומרת, ב, ב, בשוק הגדול שאנחנו נמצאים רוב האנשים יצאו הכל, אבל הכל הזה נותן לנו הזדמנות דווקא לתפוס אה, מישה אחת ודרכה לחדור את ההקשבה של הלקוח ואז להביא יותר לקוחות וכמובן שבסוף יכול להיות שנפתח את סדר השירותים וניגע בעוד דברים, אבל השאלה היא איך אנחנו תופסים את ההקשבה של הלקוח ואיך אנחנו דואגים שהוא בנו אוטוריטה ונצוד את תשומת שלו. אז זאת אופציה ראשונה, ממש לקחת חלק מהאדם. האופציה השנייה היא לקחת חלק מה, מהטריטוריה. יש הרבה מאוד ברוקרים של נדל"ן, סוכני נדל"ן היום, שהתלבשו על כל מיני ערים קטנות, בנימינה, זיכרון, יעקב, ועוד 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 ועוד. והם מציירים מותג שאומר, אם אתה מחפש משהו בקיסריה, בזיכרון, בנימינה, במקומות האלה, אני יושב שם על כל הקשרים, אני מכיר בעל פה את כל הרחובות, את כל הדיירים, אני אפעיל לך את העסקה ואת הדירה או את הבית שאתה מחפש. זו טכניקה מאוד מאוד טובה, כי אם לא מצאת את הערך המבדל בשיחתנו לפני כמה דקות, לפחות אם אתה מתמקד למשל בצפון, באזור הקריות או קריה ספציפית, או באזור ירושלים, או בחיפה, או בעיר תל אביב, או ראשון לציון או באר שבע או ליד אילת, אז יצרת לעצמך בידול לפחות גיאוגרפי. למה זה אנשים שאתם רוצים לחפש אפילו דירה להשקעה באשקלון או באר שבע? מבינים שיש להם עסק עם בן אדם מקצוען שמכיר מאוד מאוד טוב את השכונות הספציפיות, שולט במחירים, יכול להמליץ להם על הזדמנות, מכיר את השכונה וכיוצא בזה. האפשרות השלישית זה אם אתם מתקשים גם בא' וגם בב', אני מאוד מאוד ממליץ על א', אני חושב שב' הוא חיזוק לנקודה א', זאת אומרת קודם כל תנסו למצוא תת מקצועית, זה תמיד הכי טוב, אחר כך כמובן כדאי להתמקד באזור. אבל אם אתם כאלה שרוצים לעשות את הכל ואתם פועלים בכל זאת באזור גדול, כמו צפון, דרום, גוש דן וכיוצא בזה, אז הטכניקה הכי טובה היא להתעסק בתוכן. תהיו לארג'ים בתוכן שאתם נותנים. תכתבו מאמרי דעה, תפרסמו אה, המלצות על שכונות ספציפיות, תתארו עסקאות פדלן שקורות בשוק, תיכנסו בעובי הקורה ותנו את דעתכם על כל מיני דברים, אני תכף לשאול אותך גם, אה, ולתת תוגמאות <אד> בעניין הזה. <אד> שלי, הוא לא בלתי אפשרי בשבילכם לעסוק בו. זאת אומרת, עיתונאי נדל"ן, דה-מרקר, כלכליסט וגלובס, ברגע שהם ייצרו איתכם קשר, אתם תהפכו לאוטוריטות מהר מאוד ותדברו לעשרות אם לא מאות אלפי אנשים, והאנשים האלה צמאים למידע, הם רוצים לקבל מידע טוב, וככל שאתם תכתבו תוכן מעניין עכשווי, מהעולם שלכם, מהתחום שלכם, מהמקומות שאתם מסתובבים, אז אתם תראו שהם זמינים את השמות ואת המיילים, אין בדרך כלל בלחיצה אחת הם מגיעים היום למיילים, ואז בצורה מסודרת, ב-350 מילה, אתם כותבים להם מה שנקרא קומוניקט בשפה המקצועית. זה מתחיל בכותרת קצרה, נמשך לשלוש פסקאות שהראשונה היא החדשות, פסקה ראשונה זה החדשות, פסקה שנייה אתם מרחיבים ונותנים יותר פרטים כדי להצדיק את החדשות ולהסביר איך הגעתם לחדשות האלה, ופסקה שלישית אתם מצטטים את עצמכם עם השם והקישור, כדי שמי שירצה מהכתבה להגיע יגיע. אם אני מחליט כרגע, אם אני מתווך שעובד בדרום, ואני מחליט כרגע שדימונה היא העיר הבאה שבה יש הזדמנות נדל"נית כרגע, אז הכותרת שלי תהיה קצרה. ההזדמנות הנדל"נית הבאה בישראל, מקף דימונה. הפסקה הראשונה שהיא מאה מילה, כי היא שליש מהקומוניקט, תדבר בקצרה על כך שדימונה עומדת להיות ההזדמנות הבאה של ישראל, ותיתן לשורה, שורה וחצי, למה? הפסקה השנייה שהיא עוד מהמילה, תרחיב לגבי דימונה. ‫אולי סוללים שם רכבת חדשה, ‫יכול להיות שיש שם אירוב אוכלוסייה, ‫כרגע מפשירים שם שטחים, ‫יש זרימה של תל אביבי משפיעים, ‫אני לא יודע, כל הסיבות האלה. ‫בפסקה השלישית אני אצטט את עצמי, ‫כפי שאומר המתווך רפי שדה, ‫נקודותיים ציטוט, ועם הלינק, אני גם אצטט בכתבה, ‫הופך להיות מומחה בעיני העיתונאי ‫לבעיני הקוראים, ‫ודואג שיגיעו אליי. ‫שילוב של שלושת הטיפים ‫שנתתי פה היום, בצניעות רבה אני אגיד שבין ארבעה לשישה חודשים, מי שיעסוק בזה ויקדיש זמן באופן קבוע, יהפוך אה, בסבירות מאוד גבוהה לאוטוריטה, קודם כל בעיני העיתונאים עצמם, אחר כך בעיני הקוראים שלנו כמובן, ואז גם בעיני הברנצ'ה המקצועית, ואתם יודעים יותר טוב ממני, כמה חשובים שיתופי הפעולה ביניכם היום, אה, מתווכים עובדים ביחד, אווירים אדם, יכולים לעזור אחד לשני, לשווק ולמכור. וזו כמובן תוכנית, ומי שרוצה להיות סוליסט, זה לא סותר. עדיין הוא רוצה להיות טוטוריטה, ורוצה לעשות את תרונת לבקל. אני רוצה להחזיר את התדורגל אליך, ולתת דוגמאות. רק...
0: ומצאות... מילה אחת מילה... לפני זה, רק נעתי אני מבקש אם אתה יכול לחזור שוב על שלושת הפרמטרים, שהוא ככה לא בראש... כן, okay, אם אתם יוצרים בזלם?
1: קשר עם עיתונאי, אז לגבי למצוא אותו, אתם יכולים להיכנס לכתבות בדה-מרקה גלוס וכלכליסט, ואם נקניטים בתחום הסיקור שלכם ועל האזור, ואתם יוצרים קשר או בפייסבוק, או בלינקדאין, או בטוויטר, או שאתם לוחצים על השם שלו מתחת לכתבה ברוב המקומות, זה יביא אתכם למייל. ואז אתם כותבים קומוניקט, קומוניקט היא הודעה לתקשורת, הקומוניקט אמור להיות 350 בלעד, אתם יכולים לחרוג קצת לפה, קצת לשם, לא יותר מדי. הוא מתחיל בכותרת מאוד מאוד קצרה, ככל שהכותרת תהיה יותר קצרה, הסיכוי שלכם שהעיתונאי יפתח את הקומוניקט יעלה, ואת הכותרת אתם מעתיקים לשורת הסאבג'קט, הנושא במייל, ונותנים כותרת שלוש ארבע מילים, זה מעולה. ואז מחלקים את שלוש מאות חמישים מילה לשלוש פסקאות, מהמילה החדשות, אתם מתחילים ישר עם החדשות. דימונה היא הזמות הנדלנית הבאה בישראל, כך עולה מבדיקה שעשינו בגלל א', ב' ג', ממש קצר תמציתי. אין זמן, עיתונאים חסרי סבלנות, הם עוטים את החדשות בהתחלה. הפסקה השנייה, אתם מרחיבים, פשוט לתת לידיעה צדקה ויותר פרטים, כדי לשכנע אותם שאתם יודעים מה אתם אומרים, וגם בגלל שבסגנון התקשורת, אה, הרוב הדומיננטי הוא סגנון קצר מאוד שרוצה את השורה התחתונה, ואחריו יש סגנון שרוצה לדבר בדוגמאות ופרטים. אז אתם פונים בפסקה השנייה לסגנון התקשורת הזה, ואתם מרחיבים טיפה, ונותנים לו דוגמאות ופרטים. בגלל שבונים שם מסילת רכבת, יש יותר גני ילדים, העיר אה, אה, הוצעה רע בגיל, יש יותר מקומות עבודה בעשר השנים האחרונות, ראש העיר מפתח פארק שעשועים, אה, חברת הייטק אי העתיקה משכנה לשם, כל מה שצריך להגיד לעוד לא פסקה. והפסקה השלישית, אתם פשוט מצטטים את עצמכם, זה הקופון שאתם אה, גוזרים מהעיתונאי על זה שהבאתם לו את התוכן, זה בסדר גמור, ככה עושים, כולם מבינים את המשא ומתן הזה, ואתם כותבים ציטוט, שמים שלכם. מדברים על, ה, על הקומוניקט שאמרתם, מה דעתכם המקצועית, ומשאירים שם את הלינק שלכם לפנייה ויצירת קשר, אני מקווה שזה היה ברור ושהספקתם.
0: כן, לדעתי כן.
1: אוקיי, אני רוצה לשאול אותך למשל, אתה פעיל הרבה, mm -hmm. ב... אתה יושב בראשון לציון ופעיל הרבה גם בחולון, בבת ים mm -hmm. וגם דן באופן mm -hmm. כללי. אם mm -hmm. הייתי שואל, למשל, מתחושת הבטן והניסיון שלך, איפה אתה חושב שיש שכונה מעניינת בגוש דן, mm -hmm. שיחסית, מציאות גדולות בנדלן באזור, אבל יחסית עדיין לא התרוממה וכדאי לקנות שם. מה למשל אתה היית אומר, איזו אופציה
0: טובה אתה מכיר? אני חושב מבחינת האנשים שמחפשים, אולי יש את כל הקטע הזה של לחפש דירות עד מיליון, זה באמת נשארו במרכז ממש בודדים, יש לנו למשל דירות באזור מיליון 200, מיליון 300, מיליון 350. אבל 50. איפה, האם אתה יכול למשל להצביע אוקיי. על תקודה ספציפית? כן. אז, כן, אז יש לנו למשל את רמת אליהו בראשון לציון, הנתון שאני זוכר זה עלייה ממוצעת של, של 14% בשנה האחרונה, כל, כל הנדלן עלה, הנתון הסטטיסטי שאני מכיר זה שהנדלן עלה ב-2021 ב-10.4%, כן. רמת אליהו. 14% או 16% זאת אומרת שאפילו יחסית לעלייה המטורפת היא עלתה עוד יותר. זו שכונה שהיא יחסית זולה בראשון לתציון ושמעה הרבה מאוד מקדמים שהיו המון המון כיוונים של פינוי בינוי. אז, אז בוא ניתן לך דוגמה אמר. למשל, mm -hmm. בוא ניתן
1: לך דוגמה, אתה מבין, זה מה שאני רוצה בוובינר, אני רוצה שהוא יהיה פרקטי כמובן, גם אתה רוצה. Okay. אוקיי. Okay. אז הנה דוגמה טובה להסביר לכם שהמידע, להפוך אתכם לאוטוריטה ולהתחיל לנוע בתחום שלי של יחסי ציבור ושיווק, המידע כבר נמצא אצלכם. איש יחסי ציבור לא צריך להבין יותר מכם בנדל"ן, הוא רק צריך לשאול את השאלות הנכונות, ובגלל mm. זה אני נותן לכם דוגמאות. אם אתה יכול למשל לכתוב על זה 350 מילה ולהגיד שרמת אליהו ההזדמנות הבאה, וממש להיכנס לעומק, לתת דוגמה מרחובות, לתת דוגמה מפרויקטים שקמים שם, לתת דוגמה mm. כמו שעשית, הרי שזאת ידיעה שתעניין מאוד את כלי התקשורת, yeah. ואני סביר להניח שאנשים שיקראו אותה וירצו ליצור השקעה ברמת yeah. אליהו בן-אחס, או לעבור לגור שם, לקנות או להשקעה או לנגורי, לא משנה לצורך השיחה כרגע, אז yeah. אתה, אתה, אתה תצוץ להם בראש, כי שסימן yeah. את השכונה הזאת, הם yeah. כמובן yeah. יסמכו yeah. להתייעץ yeah. איתך ולקנות דרכך. Yeah. זאת אומרת, זאת, זאת בעצם דוגמה מעולה ליצירת קומוניקט, שהמידע כבר נמצא אצלך, זה לא, לא צריך להמציא את הגלגל, yeah. רק צריך להוציא לאור את, ה, את הידע הגדול שאנשי נדל"ן מחזיקים. ואתם אנשים שמסתובבים המון המון בשטח, עבור עיתונאים ועבור כלי התקשורת, אתם נכס אדיר, וגם עבור הקוראים. ככל שתיטיבו לפרק את הדבר הזה למתונים ולמידע, אתם תראו כמה מהר אתם תתפרסמו ותהפכו למומחים. אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה. Mm -hmm. אז אה, סליחה, ביני לביני, למשל, אה, לוקח את עצמי כדוגמה, לי יש דירה בתל אביב, אה, על שמי, ויש לי תיק השקעות שמנוהל בכל מיני בתי השקעות, והשאלה הגדולה היא תמיד מה לעשות עם הכסף, האם <אז> לקחת על עצמי לקנות עוד דירה, כי בדרך כלל הנדלן עולה, וההתנגדות הראשונה שעולה לי זה, תשמע, המחירים פה מטורפים, אני לא <אז> אקנה דירה, כי אין לי סבלן להתעסק עם השכרה ודיירים, אבל באזור <אז> גוש כבר נגמרו הזדמנויות, והכל פה <אז> בשמיים, למרות שתכל'ס זה שטויות, כי כל שנה זה עולה, אבל ככה אני חושב לעצמי כל פעם בלב. למשל, סוג של תוכן כזה שאומר, איפה, איפה אנחנו נמצאים כרגע באמת? בתקופת קורונה, בתקופת עליית מחירים, המשכנתאות שעוברות שיאים, 14,000 בירות, שלחת לי לראות קודם כתבה, באוקטובר האחרון יקנו
0: שיא חדש, אז מה, אז מה האמת? איפה השוק הזה עומד כרגע? תראה, מה שאנחנו מסבירים לקונים ולמותחים, יש פה באמת תחום מאוד מעמיק, אני אנסה לדבר על זה בצורה שהיא קצרה, מרוכזת ולא מתפזרת, ויש המון מה להגיד על זה, וגם כמובן שיש מרוכים הרבה יותר גדולים ממני בתחום. לי יש כמה פרספקטיבות על הסוגיה הזו. אם אנחנו מסתכלים על של קונה הדירה, אז למשל כשהם מתקשרים אלינו, אומרים אני מחפש דירה מיליון מאה, ואנחנו מסבירים להם שזה לא ריאלי, ובאזור הזה כנראה מיליון שלוש מאות, ואומרים אז אני חושב שהפרספקטיבה של הקונים, האקסיומה שנכונה היא, המחירים של הדירות הם הכי גבוהים שהם היו אי פעם. ועוד שנה זה יהיה נכון, ועוד שנתיים זה יהיה נכון. <laughs> <laughs> זאת אומרת, המחירים של הדירות הם תמיד, תמיד יהיה ההרגשה שהיא נכונה, המחירים תמיד הכי גבוהים שהם היו אי פעם. זה הפרספקטיבה של הקונים. אז כרגע זה יהיה גבוה, אבל עדיין עדיף להיכנס לתוך הלופ הזה, אם אתם למשל זוג צעיר שמחפש להיכנס לדירה ראשונה, אתם חייבים להיכנס ללופ הזה של הנדל"ן, כי... הדירה שלכם, כנראה שהיא תשביח את עצמה יותר מהמשכורת שלכם. אז אם, כאילו, אתה יודע, אני מסתכל על זה בצורה קצת כלכלית, פחות רגשית, אם, אם אנשים רוצים כאילו להתקדם אה, כלכלית, הדירה כנראה תתקדם יותר מהמשכורת שלהם. אז הם חייבים להיכנס ללופ הזה של השלם כזה נכס. זה שוב, לא שוב, רק זה, 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 זה.
1: גם, זה גם העובדה שכל שנה שהם מחכים מרחיקה אותה מדירה, כי <laughs> <laughs> המחירים <laughs> עולים והם לא יכולים...
0: בדיוק אני אומר, המחירים של הדירה למשל ב-2021 הדירות עלו ב-10% אבל המשכורת לא עלתה ב-10% זאת אומרת שאם היה לו דירה, היה לו עלייה של 10% בשווי שלו אבל המשכורת שלו לא עלתה, אז באמת הדירות עולות, המשכורות לא, צריך איכשהו להיכנס לתוך הלופ הזה, זה מהפרספקטיבה של הקונים אז כל הדברים שתיארת על המשכנתאות והריביות ועליית מחירים כנראה היו נכונים גם עוד שנה, שנתיים וגם שלוש אז בכל מקרה תמיד זה יהיה מטורף וצריך כל עוד אפשר, תמיד זה יהיה קשה, זה מהפרספקטיבה לא של הקונים. מהפרספקטיבה <מח> של המוכרים, המוכר אומר, רגע, אבל אם המחירים עולים וזה מטורף, אז למה שאני פה עכשיו? בואו אני אחכה עוד שנה, שנתיים. אז בדרך כלל מי שמוכר דירה, לפחות בשוק הדיור אני מדבר, המגורים, לא המסחרי, בדרך כלל יש, 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 יש סיבות למכור דירה, יש לשפר דיור ויש לצמצם דיור, ובדרך כלל אנשים משפרים דיור. אז נניח בן אדם שרוצה למכור דירת ארבעה חדרים כדי לעבור לדירת חמישה חדרים, סתם בשביל המספר העגול, בוא נניח שהדירה שלו שווה שתי מיליון, והדירה שרוצה לקנות שלוש מיליון, אז אם יהיה עוד פעם של עשרה אחוז, אז זה יעבור מ-2.2 במכירה ל-3.3 בקנייה, אז הוא הפסיד באלף שקל. זאת אומרת, עליית המחירים, עליית הערך פוגעת בו, כי הדירה הבאה שהוא קונה יותר יקרה מהדירה הנוכחית שלו. אז נכון. אולי אם עדיין העליית מחיר של הדירה שלו, היא לא תהיה כמו עליית מחיר של הדירה הבאה שהוא מגדיל אליה. אז גם לו לא עדיף לא למכור עכשיו ולעבור כבר לדירה הבאה, וגם יש לנו מוכרים שהם פוחדים למכור, כי הם פוחדים שלא יהיה להם מה לקנות. אוקיי, okay, תן לי רגע, דרך תן דרך... לי
1: רגע לעצור אותך, כי נתת okay. לי עוד דוגמה טובה לתת
0: דוגמה. כן.
1: Okay. כתבה, למשל, שאפשר ליצור בעולם התיווך, ואפילו לערב כמה משתתפים פה, והיא כתבה נהדרת, שאפילו אפשר להגיע איתה לטלוויזיה, דרך אגב, חדשות או תוכנית חיסכון, שם אני מייצר אייטמים כמעט כל ערב, לקחת מספר מתווכים שעשו עסקאות, להגיע אל המוכרים, דווקא אל המוכרים, ולדבר איתם ולהבין למה הם מכרו דווקא עכשיו. זאת למשל כתבה בליווי אנשי מקצוע, שיכולה לעניין עיתונאים אה, אה, בכלי תקשורת מרכזיים, כולל אפילו כתבה טלוויזיה, אם הסיבות שלהם יהיו מעניינות מספיק, ונוכל ליצור מזה משהו משותף. זאת אומרת, אני yeah. אתן לך דוגמה. אם יש שלושה מוכרים מתוך אה, עבודה של עשרה מתווכים שמכרו, נגיד, שלושים דירות בחצי שנה האחרונות, ויביאו שלושה-חמישה אה, 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 מוכרים, שיגידו, yeah. אנחנו מכרנו, כי לדעתנו השוק בשיא שלו. זהו, אין לאן לעלות. זה עכשיו למכור ולחכות לירידות. אז זו יכולה להיות כתבה. כשאנשים שמחזיקים נכסים חושבים שזה הזמן לפרוע אותם ולצאת בשיא, זה בסיס לכתבה, ואגב, כל תשובה אחרת שהיא משותפת יכולה להיות אותו דבר. רילוקיישן, שיפור דיור באוסטון גורף אצל רוב המוכרים האלה, הזדמנות שלא חשבנו, אני לא יודע. כל דבר כזה הוא מצוין. ואז שוב, המידע נמצא אצל האנשים כמוכם שנמצאים בשטח כל הזמן, שזה לעיתונאים אין, אין את היכולת להיפגש עם האנשים האלה בשטח, ושוב, שמים את זה בקומוניקט, כמו שאמרתי, וזאת יכולה להיות פריצה דרך נהדרת תקשורתית, אם אנחנו מרכזים מאמץ ועושים דבר כזה. Mm. אבל באשר, באשר לשאלה הגדולה, האם זה כרגע שוק של קונים או שוק של מוכרים, גם פה כתבה משותפת של מספר סוכני נדל"ן, שיביאו דעה מקורית ועצמאית, זאת אומרת, אסור שתהיה אותה דעה בכל הכתבה. אבל אם יש שתיים-שלוש דעות, אחד שאומר מוכרים, אחד שאומר קונים, ואחד שאומר חצי-חצי, או לא בטוח, <אח> זה יכול להיות כתבת מסגרת נהדרת לכל מי שעוסק, ואני מבטיח לכם שכתבות מהסוג הזה מביאו עוד 15 עד 18 אלף קוראים ביום בקלות, בקלות רבה מאוד, וזו דרך נהדרת לדבר להרבה קהל חדש. אגב, לא כל מה, ש... מה שאני אומר זה רק נכון לגבי תקשורת, עיתונים, רדיו, טלוויזיה, אינטרנט, אלא גם ב... כמובן בכלים ה... ברשתות החברתיות שלכם, אותו דבר, סיים סיים. אני עוזר להרבה אנשים ליצור תכנים <אותך> שעולים לפייסבוק ועולים uh, לשאר הרשתות, למקומות רבים אחרים, לכל מיני קבוצות, וגם שם החוכמה היא להפוך לאוטוריטה ולהביא תוכן מקורי, אבל שימו לב שמה שאני רוצה להגיד לכם זה אחד, המידע כבר נמצא אצלכם, שתיים, תעסקו בשאלות הליבה שמעניינות כמה שיותר אנשים. שלוש, תהפכו את זה לקומוניקט בשיטה שאמרתי לכם, ככה הכי נכון לכתוב גם לגבי אנשי תקשורת וגם בכלל. וארבע, תמיד תתעסקו באקטואליה. תמיד, תמיד, בטח כשאתם עובדים על התקשורת, הכל צריך להיות כאן ועכשיו. כל התכנים שלכם חייבים להיות נכונים לאותו רגע, אין לשנה שעברה, עוד חצי שנה, לא מעניין. תמיד אה, לגבי אה, כאן ועכשיו, כל הזמן, וכמובן תדאגו. שהמסרים יהיו קשורים לאסטרטגיה שדיברנו עליה בהתחלה, לבידול שלכם, לבידול שלכם כאנשי שירות, או מכירות, או משאי ומתנים, או עוסקים אה, דווקא בבנימינה, תדאגו שהשורה התחתונה תהיה זכורה לקהל, ושהוא ידע מה בדיוק הבידול שלכם, כי אז מהכתבה הוא גם ימצא סיבה ואינסנטים לחזור אליכם ולקבל מכם את השירות, זה תהליך מאוד מרגש לעשות, וזה זה, זה, זה מאוד כיף להרים מותג חדש. ואתם, יש לכם פוטנציאל להקדים פה את רוב המתחרים ואת השוק וליצור באמת עסק נהדר להרבה מאוד שנים. אני בכלל חושב, אגב, ניר, שהתחום שלכם, אני יודע עד כמה הוא קשה בתחרותי, אני יודע, אבל אני מצד שני חושב שהתחום שלכם הוא, הוא מרגש והוא מעולה, ומי שיש לו אורך נשימה והתמדה, והתמדה ומעוף ויזמות, נמצא במקום הכי נכון, כי אתם יודעים שישראל היא מדינת מדלן קודם כל, יותר מכל דבר אחר בעולם, יותר מהייטק ויותר מהכול, קודם כל זאת מדינת נדל"ן, ואתם במקום הנכון, וכנראה רובכם בגילאים הנכונים, אז זה שווה מאוד להתמיד, אני יודע שזה לא קל להיכנס, ואני יודע שצריך סבלנות. בנקודה הזאת אני רוצה לשאול אותך, אתה למשל, בקבוצה שלך חילקת, אני מבין, את האנשים
0: לבתי מקצוע. אתה מדבר על הלקוחות, על מי שאני שולח להם מסרים? לא, <coughs> אני
1: מדבר על הסגל שלך, של העובדים.
0: אה, אתה מדבר על הצוות שלנו שאנחנו עובדים, איך זה עובד אצלנו אתה שואל? אני בזמנו
1: ניהלתי איתך כמה שיחות, הבנתי שחילקת אותן לתת התמחויות, אני רוצה לשאול אותך אם אתה יכול לתאר בקצרה את תת ההתמחויות האלה, ועד כמה זה שירת את האיש עצמו שסיווגת אותו לתת התמחות, כי זה בדיוק מתקשר למה שדיברתי עליו כרגע.
0: כן, אז אצלנו בצוות החלוקה הבסיסית היא לסוכני מוכרים וסוכני קונים קודם כל. את מי שמתווך, מכיר את המושגים האלה, סוכני מוכרים, מטרה שלהם היא לגייס את המוכרים, זה שיווק בילדי של המשרד, סוכני קונים עונים לטלפונים ומציגים את הדירות, זו החלוקה הבסיסית הראשונה, וכמו שדיברתי עם ברק וגם כתבנו בכמה כתבות, כמו שאני רואה לארבע, מוכרים, קונים, וגם שיווק וגם אז הסוכנים בצוות הם בעצם עושים רק אחד מתוך ארבעת הדברים האלה שהמתווך העצמאי בעצם צריך לעשות את כל הארבעה הסוכנים שלי בעצם צריכים לעשות רק אחד מתוך הארבע מוכרים הוא רק מגייס נכסים סוכן קונים הוא רק מציג נכסים ואת השיווק במשא ומתן אני עושה להם זהו, אז גם מבחינת העבודה יש להם בעצם 25% מהעבודה של סוכן נדל"ן שצריך לעשות את כל הארבעה ביחד וזה גם מאפשר להם להיות הרבה יותר טובים בדבר שהם עושים. זאת אומרת, הסוכני קונים שלי, אבירם שעובד איתי אה, כבר שנה, הוא כבר סוכן קונים הבועט אותו ממני, שהוא עושה כל היום. <laughs> זאת אומרת, אין שלו, בתחום, שנה עושה רק את זה. אין לי שום סיכוי יותר טוב ממני ומכמעט כל מתווך אחר שעובד באזור, פשוט כי זה כל מה שעושה. מה קורה על השוק והנכסים כל היום? זאת אומרת שכשאתה עושה דבר אחד שנה שלמה, אתה יכול להיות יותר טוב מתווכים שעושים אותו 3, 5 או 10 שנים, כי אתה עושה רק את זה. זה, זה.
1: בדיוק, זה בדיוק מה שאתה עזרת להם, לקחת חלק מה, מהתחום ולקחת ה-DNA האמיתי שלהם ולהתחבר אליו טוב טוב ולהבין במה היתרון התחרותי שלהם, mm -hmm. ופה יש עזרה גדולה לאנשים לעשות קריירה, לא להתיש אותם. בכל הדברים, לא, אנחנו לא חייבים להיות טובים בהכול, ולא חייבים ללמוד כל דבר, לא כולם חייבים לכתוב שיווקית, ולהיות מצטיינים ברשת החברתית, ולהבין שיווק, מספיק שתהיו טובים בדבר אחד ותחזקו אותו, ותהפכו אותו לאומנות, ולשאר הדברים יש פתרונות, ואפשר uh, הרבה יותר קל לבלוט בעיני הקהל, uh, אם אתם טובים בדבר אחד, ותיקחו דוגמה מרופא. מי יותר uh, מתפרנס בכבוד? רופא משפחה? שהוא רופא כללי או רופא מומחה. אז לכאורה לרופא המשפחה באים כולם. כל אחד שכואבת לו הרגל, האצבע, האוזן, לא ישן טוב, כאבי ראש, סחרחורות, כתף, גב, אבל בפועל הוא כמו קווטרבק בפוטבול. הוא מקבל את כולם, לוקח 40 שקל ביקור ושולח אותם אחרי זה לרופא רציני, מומחה. והרופא המומחה, אם אתם באים אליו ואתם צריכים באמת, לא עלינו, התערבות מצידו, אתם תיפרדו מאלפי שקלים עד מאות אלפי שקלים, תלוי בטיב הטיפול. ולכן, גם אם יש לו רק אחד חלקי עשרת אלפים או אלף לקוחות מהרופאי המשפחה, הוא זה שנהנה מהיוקרה, הוא זה שכוכב, הוא זה שמרוויח הכי טוב, הוא זה שחי הכי טוב. ולכן, הצמצום הזה הוא בהכרח דווקא מביא תוצאות טובות ולא להפך. אם יש עוד שאלות, אני אשמח לתת לכם כמה דקות. אם אני יכול לראות אותן פה איפשהו, אז תגיד לי.
0: אוקיי, okay, אז חבר'ה, אם יש לכם שאלות, יש לכם כזה תיבת צ'אט למטה, שאלות לברק, הזמן שלו מאוד יקר, ואני ממליץ לכם, אם אתם רוצים לקבל כמה טיפים או לשאול שאלות, אז בינתיים אנחנו נרשום ואני אקריא לברק. וברק, מהצד שלך, אם מישהו שמע אותנו כאן עכשיו בלייב, או בהקפטה שאני אשלח אחר הוא מתעניין באפשרות אולי לעבוד איתך, אתה רוצה אולי לדבר גם על הכיוון הזה?
1: Uh, אני לא, לא הייתי רוצה להיכנס יותר מדי לעומק, okay. uh, מה, מה שאני כן יכול להגיד זה שתשאיר את הפרטים, אם תרצו בכל זאת ליזום uh, okay. כמה תכנים, או משותפים, או באופן uh, בלעדי, קצת כדי להתחיל לשחק את המשחק, לבלוט, אז אפשר לדבר על זה. בגדול, את התהליך הסברתי ממש ממש מלמעלה, והוא מאוד אפשרי ומאוד כיף, הוא מלא אדרנלין, מלא אפשרויות, והוא בהחלט מקצר את הדרך. Uh, להביא
0: מותג חזק ולהיות אוטוריטה בתחום, וזה מאוד מאוד רגש. כן, לגמרי, אני עובד עם ברק, אם אתם מוכרים לך, הייתם בטח רואים את אני מאוד מרוצה. יש לנו שאלה מאופיר, בתור מתחיל ובלי חברה, איך אפשר לבדל ולגרום ללקוחות להשתכנע?
1: זה בעצם אותו דבר, שוב, אני חוזר למשפטים הראשונים, הקהל לא יודע מי מתחיל ומי ותיק. והאינטרנט המטורש שמסביבנו, כל העולם הפייק ניוז, בכלל טשטש את העובדות האמיתיות. ולכן אני לא הייתי נכנס לזה בכלל. בעולם האמיתי, ההתנגדות לכל עסקה כבר כתובה על המצח של המוכר. זה ממש ככה. בן אדם שמנסה להחביא משהו וחושש ממנו, רואים את זה על המצח. ולכן, אופיר, אני לא הייתי מתרגש מלהיות חדש או לא להיות חדש. אתה שואל אותי מה, מה הכי טוב? בטח שלהיות ותיק. ומנוסה ו... אבל כרגע זה מה יש, אז הופכים את החיסרון ליתרון. היתרון ואתה יותר רעב, יש לך יותר פנאי, יש לך יותר רצון לבדוק, תהפוך את זה ליתרון, תדבר על המסרים החיובים האלה, להגיד לאנשים, אני אבדוק, אני אהפוך כל אבן, אני אלך ואני אדבר עם כל השכנים בשבילכם, אני אשקיע אקסטרה שעות כדי להביא לכם את הדירה. לכל, לכל חיסרון יש גם יתרון, וצריך לדעת להפוך אותו. אין טעם להפוך את, ה... את חוסר הניסיון לאבן נגף, אם במה לקיים, צריך להתעלם מזה ולמצוא את הדברים הטובים.
0: נתי שואל, איך בפועל אפשר לעזר בך? מה בדיוק ההגדרה שלך? ההגדרה שלי
1: זה איש יחסי ציבור, יש לי משרד יחסי ציבור שמתעסק בנדלן ושוק ההון, אם ניר ישיר את הפרטים שלי, אני אשמח כמובן לדבר עם כל מי שירצה, לתת לו פחות או יותר את המסגרת אפשרויות, ומי שירצה ולא מתאים, אני, אני אשמח, אני אפילו, אני דיברתי איתך גם, ניר, אני אשמח מאוד לעשות פעילות כזאת משותפת עם כמה מתווכים. כדי שהעלויות okay. לא יהיו גדולות לאף אחד לבד, ולעשות כתבות okay. כתבות. אופיר okay.
0: שואל, חוץ מכתבות, איזה עוד אפשרויות יש?
1: ממש, ממש להשתמש בתוכן ברשת באופן חופשי, זה לא חייב להיות מה שאמרתי, זה לא חייב להיות תקשורת. אתם תבנו לעצמכם קהילת לקוחות עם Newsletter, בפייסבוק, בכל הערוצים האלה, ברגע שתהיה לכם קהילת לקוחות שתראה בכם אוטוריטה ותאהב את התכנים שלכם ותבין שאתם מקצוענים, אתם תראו שאלה הקהל שאתם מבשילים אותו לעשות עסקאות. אלה אנשים שיבואו להתייעץ איתכם לפני קנייה, לפני מכירה, לא צריך יותר מדי, צריך להגיע לכמה אלפים, זה בערך המיליה שאני בונה ללקוחות, כמה אלפים כאלה שרואים בהם מומחים ומסתובבים סביבם ותמיד באים, באות מזה הרבה מאוד עסקאות.
0: אוקיי, מעולה. אז אני אשלח לקהל שלי, למי שזה רלוונטי, לבוא את האפשרות ליצור איתך קשר, אם הוא רוצה לבדוק את האפשרות לעבוד איתך, ותודה על הזמן שלך. בכיף, ש... היה, אחרי... היה,
1: היה לי כיף גדול, וזה תמיד מרגש ומשמח להכיר אנשים חדשים, גם אם עם... דרך האינטרנט. תודה, כן. ניר, אני מאוד אוהב אותך ומעריך אותך, אתה עושה עבודה נהדרת, ואתה באמת דוגמה נהדרת לאדם שלקח את המשימה בשיא הרצינות. החריצות וההתמדה הזאת
0: יבואו לידי ביטוי כל הזמן. תודה רבה, אז ערב טוב ונשתמע. תודה. טוב.